0: Capítulo 3. Las monjas de Santo Domingo.
1: El balón es nuestro.
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, yo soy David, David Ortiz, ya me conocéis, El capítulo 1 y el capítulo 2 del Balón el Nuestro. Estamos ya en el capítulo 3. Increíble, ¿eh? ¿Qué pasa abajo? tres putos capítulos. Al otro lado del Atlántico, ¿a quién tenemos? Ya sabéis, Johnny John Eby Good, John Alevalillo. John, ¿cómo estás? De uno, no, 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 David. Cómo va,
1: ¿Cómo va la cosa por allá? ¿Habéis, habéis comido ya? Creo que es, eh, son las dos y pico ya de la tarde por allí. Aquí estamos empezando el día, así que nada, contento de otra vez eh, participar en este, en este podcast.
0: Claro que sí, joder. Pues yo sí, he comido unos espárragos de Navarra que estaban en oferta, dos por uno, cinco euros, dos botes de espárragos. La verdad okay. es que, bueno, no me he comido los dos botes, eh, he comido medio bote. He dejado el otro para, para otro momento. Como lo que hay eh, suerte. <ríe> Joder, suerte la tuya, ¿eh? En la República Dominicana. que Le, le llamo ahora, pues bueno, ¿se imagináis? Le acabo de llamar hace, hace nada para, para ponernos a hablar y, y me dice, oh, bueno, ahora me, me tengo que ir a Punta Cana. Y yo, Joder, qué, qué mal, ¿no? Qué, qué mal estás en el Caribe.
1: Bueno, si se, si se fuera por, eh, por vacaciones estaría un poquito mejor. Lamentablemente las eh, eh, obligaciones laborales me hacen ir hasta hasta allá pero bueno eh, también contento contento o sea no me, no me puedo no me puedo quejar no me puedo quejar aunque no es fácil la, 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 la vida por aquí pero bueno ya estando ya de un tiempo estamos adaptados adaptados y también bueno pues al final como estamos también conectados con todo el tema de, la de, de internet y todo, podemos seguir, aunque a unas horas, eh, a veces intempestivas, el, el, el fútbol la actualidad de, 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 de nuestros equipos, pues,
0: pues nada, estamos conectados al mundo. Que vaya vaya semanita hemos tenido, ¿no? Tanto la Real como el Atleti, bueno, pues el Atleti un poquito peor que la Real, sinceramente, pero la Real es que, joder, ha estado graciosa, eh, la Real... Gana 3-0 al Atlético de Madrid, partidazo, posiblemente uno de los mejores partidos de pues bueno del último año, de los últimos dos años. El Atlético de Madrid bajando los brazos, algo inimaginable. Juanmi, crack total, o sea, una cosa increíble y, y todos los, los goles, unas jugadas eh, impresionantes. Ya sabes, ¿no? Ya te has enterado desde. Llega, llega el partido contra el Málaga y, y bueno, pues bueno, vamos a Málaga a ver qué pasa. Eh, ya les ganaremos, ¿no? Si acabamos de ganar el de Madrid. Y, y nos mete dos goles el colista y, y, y el dato, el dato, yo creo que el dato más interesante de, del fútbol en, en los últimos años es que La Real. fue capaz de no cometer ni una sola falta en todo el partido. Bueno, eh, algo inaudito y, y divertido. En realidad, y por esto nos gusta el fútbol, y, y la verdad es que, bueno, la Real tenía el récord de la imbatibilidad, que lo acaba de perder, y ahora, pues bueno, nos quedamos con, con este nuevo hito en la historia de la Real, que es eh, un partido sin cometer una sola falta. Magnífico magníficos Las monjas de Santo Domingo tienen que estar orgullosísimas en su en su convento en San Sebastián. Las monjas de clausura han celebrado esta semana y, y están encantadas, la verdad.
1: Yo creo David que, bueno, aparte para la historia de la Real creo que es de la historia de, por lo menos del fútbol español ¿no? Porque yo he estado buscando datos pero no he visto nunca, pues eso, que que un equipo no cometa ni una, ni una falta, por lo menos en el fútbol profesional. Es algo extraño, eh, porque siempre se comete alguna, alguna falta, eh, aunque sea por inercia o sin querer, ¿no? O sea, eh, no sé, me parece algo, algo inaudito.
0: Es algo brillante, es algo brillante. No, sí que ha pasado. Eh, creo que ponía Mr. Chip, ¿no? este comentarista conocido que siempre está sacando datos que en los diez últimos años no había sucedido en ninguna de las cinco grandes ligas. O sea que es algo que, bueno, uh, pasa de vez en cuando. Más o menos como lo mío con el sexo, Es algo que pasa de vez en cuando.
1: Pero bueno, de, de todas formas, eh, bueno al final la Real ha mejorado un poco su, su rendimiento, lo único que es un poco como no sé, una montaña rusa, ¿no? De repente, pues pasan unos resultados, 5-0 al Girona, se le ganan las palmas eh, fuera, se le mete 3-0 al Atlético de Madrid y de repente eh, el Málaga, pues eh, que ya está escolista, está descendido y, y de repente eh, caes 2-0 y, y, y con una actuación bastante, bastante mediocre. Es algo que sorprende, pero bueno... Eh, yo creo que al final también es un partido y la Real está desde la destitución de Eusebio está en ritmo ascendente también. O sea, que, que no le, tampoco lo tomaría yo como una debacle, ¿no?
0: Sí, ahora pasamos a hablar de, de la Leti que, que sé que tienes ganas también, que ha sido un desastre a comentar. Pero, hombre, es que yo por lo menos estaba ilusionado. Le, le llamaba un amigo eh, el día antes eh, del partido contra armada y le decía, bueno, es que si ganamos... Bueno, está muy difícil, pero ya nos ponemos cerquita de puestos europeos y todavía se puede luchar hasta el final. Nos hubiéramos quedado a cinco puntos de, de acceder a Europa. A cinco puntos con una victoria en Málaga, que era la lógica eh, dentro de la dinámica de, de la Liga Española este año. Y ahora estamos a ocho del Villarreal, que es el que marca el que marca los puestos europeos. ¿no? Bueno, Está el, el caso del Sevilla, que también nos podría dar acceso quizás si el Sevilla uh, pasa a, a esta posición, pero bueno. En definitiva, eh, ahora lo veo muy complicado, muy complicado. Faltan cuatro partidos y hay que, y hay que sacar ocho puntos al, al sexto clasificado, casi imposible. Y, sí. y bueno, el no, Atlético pues este ya... Que,
1: que, bueno, pues por ejemplo, Real Sociedad de Atlético, pues, que han tenido una liga bastante, bastante floja en realidad y aún faltando ocho jornadas, eh, todavía tanto en la Real como en el Atlético se hablaba de Euro, Europa, ¿no? Algo inimaginable en en otra en otras ligas, pero claro, el Sevilla y el Villarreal, que, que son equipos muy buenos, pero que también pues son un poco irregulares, sobre todo en cuanto ya no ven la, 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 la mira del cuarto puesto, que el Valencia está muy fuerte este año, bueno, era factible el poder acabar sexto. O séptimo, dependiendo de. Porque el séptimo me parece que este año accede también a la.
0: Sí, creo que el séptimo accede. Estoy con la duda porque el Sevilla ha llegado a la final de, de Copa. Uh, pero no sé cómo le computará el llegar a la final. Si ya tiene acceso. O...
1: Yo creo que el séptimo va a la, a la UEFA pero participa desde la primera ronda, desde, desde julio. Algo que le pasó al Atleti. Eso. Obviamente es algo que te, te destruye un poco la planificación de la pretemporada porque empiezas ya a finales de junio eh, eh, ya con la planificación. En julio ya empiezan los partidos de la primera ronda y al final eh, luego, pues bueno, ya ha pasado alguna vez en el Atleti que llegas a abril y los jugadores están con la lengua afuera, ¿no? agotados. Eh, pero bueno, lo, lo dicho, al final... Pues la Real ha sido el que un poco más cerca ha tenido el tema de Europa. Eh, si hubiera ganado al, al Málaga, pues ya estaba prácticamente en, en esa lucha, ¿no? Eh, pero bueno, eh, pues a la Real le quedan cuatro partidos. En cuanto al Atleti, pues eh, ya solamente queda, pues eh, que son cuatro jornadas las que quedan y todavía no está certificada la salvación, <risa> básicamente.
0: Bueno, bueno, yo no sé, no exageres, ¿no? 12 puntos no, la, la, tendría que sacar la, el Depor.
1: 12 a puntos Depor. el Depor, el Atleti perder todo, pero aún así, lo he dicho, es eh, cuatro, cuatro partidos eh, que quedan y todavía no está certificada. Se va a hacer matemáticamente. Es muy difícil que el Deportivo gane los cuatro partidos, sobre todo porque t tiene también contra el Barcelona el próximo fin, que el Barcelona no, no ha ganado todavía la Liga, la puede certificar, y luego tiene un derby contra el Celta, eso, pero... Eh, Atleti ha estado jugando los últimos eh, dos partidos en San Mames contra Deportivo y Levante y, y ha perdido los dos, los dos partidos de forma pues eh, lamentable
0: Partillazo del Depo, ¿no?
1: Bueno, al final, <risa> partidazo del, del, del Deportivo cuando eh, Atleti sigue y va eh, a seguir hasta final de temporada por lo menos sin una idea clara de juego eh, y quizá también con una falta de actitud de, de los jugadores, falta de actitud institucional y todo, pues al final ocurren este, este tipo de, de, de cosas. Eh, no, hay, no hay mucho más que decir, a, a raíz de, de los dos eh, primeros capítulos que dije, pues eh, hay que hacer una, una limpieza institucional, hay que cambiar eh, desde arriba, eh, desde la presidencia, y que llegue un entrenador también competitivo y luego bueno ya han empezado un poco a hablarse de nuevas incorporaciones eh, pues que porque se necesita sabia nueva para, para motivar lo que se tiene y para motivar a, lo, a los jugadores que ya tenemos pero sobre todo para añadirle calidad que a la plantilla le falta también bastante calidad
0: se habla de salaverría sala no
1: bueno eso es una broma que ha habido ahí en, 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 en WhatsApp eh, pero bueno eh, quién sabe ¿no? eh, si, si puede tener algún eh, antepasado, algún haitite eh, pues en, a Morevieta o algo no sé, igual le habían pasado por ahí y igual Salah del de Liverpool que está ahora eh, on fire, como dicen eh, pues igual eh, puede venir nada, bromas, eh, bromas aparte pues necesitaríamos más jugadores como, como él y eso pero necesitamos jugadores pues ahora se habla un poco de Yuri Berchiche también de, de, del lateral del Paris Saint Germain que este año no ha tenido tanta, tanta participación allí y se habla también un poco bueno se habla desde el año, desde el año pasado a Miquel Merino que estuvo eh, solamente para que estaba hecho prácticamente el fichaje y a, y a la presidencia pues básicamente no le dio la gana de, de, de incorporarlo y ahora pues va a ser más caro pero, pero tiene que llegar que llegar Y luego, bueno, yo como somos de Bilbao también, pues se, se está hablando de Ander Herrera, que, que pueda volver. Pero eh, vamos, eh, viendo cómo está el asunto ahora y es, viendo cómo Herrera está en el Manchester United, eh, pues eh, participando en todas las competiciones, ahora en la final de la Cup pues, siendo subcampeón de liga pues no sé, una oferta muy buena tiene que hacer el, el Atlético y sobre todo pues el Manchester United pues lo, lo tendría que descartar, me imagino, para, para que Ander Herrera se pensara... Está a,
0: jugando mucho algo, ¿no? Ander en, en Manchester últimamente, porque bueno, ya tendrá, tendrá sus añitos, ¿no, Ander?
1: Pues Ander, Ander Herrera pues va, estará ya prácticamente por la... Por 28, la... estoy
0: mirando 28, 28 bueno, tiene... está en el momento álgido, no, suele decir 27, 28...
1: Sí, 29 hace este año y, y nada, pues eh, eh, Herrera fue el mejor jugador del Manchester United el año pasado. Vaya, joder. Fue el mejor jugador, eh, creo que seleccionado por, por los por los jugadores, por la afición. Pero este año, como llegó en eh, Matich a jugar en el medio centro, pues Mourinho no se sabe por qué, una decisión también que, pues, que, que no, se, no se entiende demasiado. Decidió prescindir de André Herrera y, y meter un, un media punta más. Es decir, que jugaba con Matic y con Pogba y luego pues se eh, decidía por dos extremos, un media punta y, y luego Lukaku arriba. Pero es algo que no, no, no se entiende porque Herrera a mí me parece un profesional de fútbol excelente y además que cada vez que sale tiene un nivel y además controla el juego, eh, mueve mucho, sobre todo a la gente de arriba con esos pases en profundidad. A mí me parece un jugador eh, un jugador top.
0: Miquel Merino, porque es un jugador que sé que ha sonado para el Aletti, pero yo no le tengo, no tengo fichado, la verdad.
1: No, Miquel Merino es un jugador eh, eh, Super 21 en, en, en España, jugó en todas las categorías inferiores. Jugador que ha salido de Sasuna muy joven y se fue al Borussia de Dortmund ha estado, eh, estuvo en Alemania, fue un año y medio o así, y luego al final. Eh, el Newcastle con Rafa Benítez lo fichó para jugar en la, en la Premier y ha estado jugando este año, que quizá no haya sido su, su mejor año, empezó muy bien empezó muy muy bien pero la Premier exige mucho y también necesitas un tiempo de, de adaptación, lo único lo que sigue está claro es que tiene una, un potencial y unas condiciones que ahora mismo no hay en la plantilla del Atleti y es necesario fichar a ese tipo de jugadores pero el Atleti tiene que ser un poco más, eh, más listo en cuanto a mercado, eh, la la filosofía que tenemos y, la, eh, y el límite que nos marcamos en el mercado de fichajes, cuando sale una oportunidad mínima, te la tienes que plantear muy seriamente. Y Miquel Benino me parece que estuvo fichable por 8 millones el año pasado, un fichaje claro, clarísimo, y además con todo el dinero recibido por traspasos, no era caro. Y en el mundo del fútbol me, me refiero.
0: Uh -huh.
1: Y Neurutiano no le dio la gana de poder ficharlo. Entonces al final dijo pues eh, no, no se entiende de este tipo de ¿Te cosas.
0: ¿Recuerdas a Javi Martínez? ¿De ¿no? corte de jugador alto? De, ¿De corte defensivo?
1: Yo diría, Javi Martínez, por ejemplo, al final, eh, Javi, yo recuerdo sus primeros años y era un centrocampista llegador. Igual se puede relacionar un poco como los primeros años de Javi Martínez. Después, Javi Martínez, desde que llegó Bielsa, se fue yendo un poquito más para atrás, desde el centro del campo a, a jugar de defensa. Y ahora, bueno, Henkes en, en el Bayern lo ha estado poniendo de, de medio centro, de, de contención. Pero sí, un poco un futbolista de llegador, con buena técnica, eh, buen cuerpo y que, y que tiene condiciones para jugar. Y yo creo que también, aparte de condiciones, tiene una experiencia internacional, un bagaje y, sobre todo, que tiene ganas. Y eso es algo que, que cuando tú ves a un jugador con ganas y le escuchas hablar, yo le he escuchado en varias entrevistas hablar, y es un futbolista que tiene que tiene criterio, personalidad y al Atleti le vendría de maravilla
0: Muy bien Bueno, hemos hecho un repaso inesperado por las opciones de, de fichaje que tiene el Atleti, que son limitadas pero bueno, parece que hay, hay cositas Lo que tenemos ya cerca estamos hoy, que es eh, jueves 26, este fin de semana ¿Qué, qué partido tenemos, John?
1: Bueno, pues este fin de semana hay derby. hay derby en Anoeta, Los derbis que a mí más me, más me gustan, yo he disfrutado varios derbis allí con la camiseta del de Atleti, recuerdo una vez que llegué, fue en el año eh, 2014 puede ser, que fue en Navidades, un partido de Real Sociedad Atleti, 80 euros me clavaron en, en, en Anoeta por ver el derby pero con mucho gusto los pagué por asistir a, a una ciudad tan bonita como es Donosti y disfrutar del día allí. Y, y el ambiente inigualable. Recuerdo llegar por allí, por eh, aparcar en, eh, cerca del, del Urumea, y, y entonces salir del, del coche y tal, y un señor desde el piso 6 o 7 a Esquirol y tal. Y bueno, digo, bueno, empezamos, empezamos bien... Pero es que ese pique sano que hay entre Real entre Sociedad y el Atleti, ese derbi, ese ambiente entre la gente eh, tan sano, me parece es algo, algo inigualable. A mí me, me, me encanta. Hablo un poco más de esto, del disfrute de la gente, porque creo que al final del partido no vamos a disfrutar tanto, por lo menos esta vez. Eh, yo no veo más como vamos a pasarlo bien, porque realmente yo tengo unas ganas locas de que este año para el Atleti se acabe cuanto antes.
0: Podría ser un, eh, que... un derby de mierda, ¿no? Es el derby que nos toca ahora.
1: Bueno, por lo menos para, para el Atleti, pues eh, puede ser una, es un partido importante, porque hay que certificar la salvación, necesitamos un punto más, sin depender del deportivo. Pero ya hay una, una crispación en, en, en Bilbao muy grande, y que ya incluso este derby no, no, ilusiona, no ilusiona tanto. Es, una, es un poco triste, pero bueno, lo dicho, al final es un día de, para disfrutar, un día de celebración y yo veo un poquito más favorita a la Real ahora.
0: Sí, sí, yo también veo que la Real está en una muy buena dinámica y el tropiezo de, de Málaga, pues ya, ya comentó Imanol, que, que entendía que había sido o estaba relacionado con las decisiones que él había tomado que eran, no eran las correctas en este caso, cosa que habla muy bien de Imanol una vez más y sí sí yo creo que la Real es, es la favorita no solo porque juega en casa sino porque es la que se juega algo si, si todavía hay alguna posibilidad, que yo lo dudo pero se juega esa, esa posibilidad de llegar a Europa y, y quizás hay jugadores con más hambre jugadores que tienen posibilidades de, de llegar al Mundial y, y bueno, está el caso de William José, que está con muchas ganas eh, luego tenemos a a, a Emmanuel Aguirreche, Aguirreche que en caso de jugar pues lo hará como si fuese prácticamente el último partido de, de su carrera me imagino, porque el pobre hombre lleva un, una temporada que no, no levanta cabeza entonces pues, bueno, yo, por las lesiones sí, sí, ¿no, sí, sí. Eh, jugó de nuevo contra el Málaga después de, de un tiempo sin jugar de titular eh, no lo llegó a hacer del todo bien pero pero bueno vamos eh, eh, participó eh, en el juego y, y aportó pero pero ya te digo que el partido contra el Málaga es un partido a olvidar, partido a olvidar. y bueno joder, estoy aquí, estoy pasando un calor me he puesto una manta encima para que se mejore el sonido y eso es un desastre, no sé si se ha algo del sonido, pero tengo un calor, me la voy a quitar a ver si cambia yo, que no, no cambia nada se está haciendo el, aquí el tonto bueno, el, en fin el sonido,
1: a nosotros aquí de, parece que el cable que hemos puesto de, de 8.000 kilómetros de largo funciona y llega el sonido llega llega bastante bastante bien eh, no, hay, no, hay ningún, no hay ningún momento, yo quería añadir un poco, y Manuela Virreche, ya que también lo acabas de nombrar que Manuel Aguirreche eh, eh, también eh, jugó me parece que salió del, del, del Atleti ¿no? en cadetes y luego al final cruzó la, la 8 y acabó jugando en la, en la Real efectivamente así. o sea es un caso aparte de, de, del caso que iba a tocar ahora que es el primer derbi de Íñigo Martínez en, en, en Anoeta con la camiseta del, del Atleti
0: ¿Jugará de titular Íñigo? ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que sí. Íñigo es uno de los que se salva esta temporada en el Atleti. Yes. Eh, las ganas que muestra Íñigo Martínez, eh, eh, vamos, como las de Raúl García, ya son jugadores eh, profesionales de primera división, eh, nivel europeo, y, y son más jugadores así con los que necesita el, el Atleti. Hay eh, que ser un poco más exigente ya con, con, con los jugadores. Eh, ya no no vale el tema de no, yo juego un partido bien y luego tres mal. y o, por ejemplo, hago una temporada muy bien y luego hago dos mal, ya eso ya no, no tiene que ser... No volviendo que al que tema existe, Íñigo, sí, esto, esto va a ser, ser un,
0: una merienda de, de hombres de color, ¿no? O sea, al final eh, va a llegar Íñigo Martínez a noveta y ¿qué espera? ver es que hay eco, eh. Me tengo que poner la manta otra vez. Eh, va a llegar Íñigo a noveta y va a recibir una, una pitada espectacular y a ver si no le lanzan una, una cabeza de cerdo o alguna cosa de estas eso va a ser una barbaridad, no sé tengo ganas sobre todo un poco el, el morbo de, de qué, qué recibimiento, bueno que está claro cuál va a ser, pero qué nivel de intensidad eh, a qué nivel de intensidad puede la afición de la Real en este caso
1: No creo que sea tampoco para, para tanto, yo le diría a los aficionados de la Real que que se lo tomen un poco pues eh, más tranquilos, es una decisión que aparte que, que, que bueno, eh, yo creo que los, los compañeros de Íñigo en la Real la entendieron bien, son jugadores que ha dejado también su, la cláusula de rescisión en la en las arcas de eh, Churi Urdin ¿no? y yo creo que eh, pues bueno, siempre va a haber eh, pitadas y todo eso, pero creo que pues eh, esos temas ya hay que dejarlos un poco un poco pero bueno, a aparte parte, ¿no?
0: el primer partido, yo, partido yo, el primer partido, regresa Noeta no se puede dejar aparte aparte, bueno, cuando pasen quizás cinco temporadas y dices, ostras, pues este parecía que juega en la Real hace seis años pero vamos ahora, cuando has dejado en la Real la mitad de temporada, por mucho que le pagarán fenomenal, que la Real recibe la cláusula, que el tío es vizcaíno hombre la afición de la real, algo hará, algo hará. alguna pancarta tocará, eh, algún cántico también, y pitadas, sin duda, y a ver si no a ver si no lanzan algo, no sé, qué se puede lanzar así original, Pero la cabeza de cerdo ya se lanzó.
1: No sé, yo, yo si fuera eh, la afición de la real lo recibiría con un aplauso, <risa> y con un onguijorri, y... y... Y no habría ningún
0: inconveniente <risa> claro claro pero bueno, por eso lo aficionado de la real y eres de la Leti. no te admitiríamos entre los aficionados de la real <risa> pues bueno sí hombre Derby de mierda con el aliciente de, de que Íñigo uh, vuelve ¿no? vamos a ver vamos a ver si sí, favorito la real sí. eh, alineaciones entiendo que se volverá en caso de la real a, a, a la alineación que estaba ten... Bueno, eh, en la que estábamos en, en la dinámica anterior. Yo eh, creo es interesante que no se mezclen jugadores de, de un mismo perfil, que fue un poquito el fallo del último partido. A ver si regresa Aritz Lustondo, que la verdad es que es un jugador que me está sorprendiendo muchísimo, que de alguna manera es eh, el tapado ¿no? y, y el que posibilitó la salida de Íñigo Martínez. O sea, el bueno es Aritz Lustondo. Íñigo Martínez. Eh, ya, ya, ya había dado lo que tenía que No, pero Ariz está jugando fenomenal, fuera bromas, de una intensidad. Me recuerda mucho a, al espíritu que, que podía transmitir Charlie cuando jugaba. Y, y eso la Real lo necesita. Eso la Real lo necesita. Da igual donde juegue, pero tiene que jugar. Eh, y, y a partir de ahí, que no jueguen eh, jugadores como Canales y Yanuzae juntos, porque tienen... Eh, ese juego de toque que, que paraliza. Falta gente como Yarzábal que, que, que entre con fuerza, eh, Odrio Zola, gente que, que vaya en velocidad y, y que sí, que reciban pase de Canales o, o usáis pero que no estén los dos porque al final el juego ah, pasa, pasa a ser demasiado denso, demasiado lento. El otro día tuvimos unas posiciones eh, altísimas, pero no llegábamos a rematar a gol. Ni eh, Canales ni Matares son jugadores con gol. Uh -huh. Y necesitamos eso, eh, con jugadores que, que se en equipo a la espalda y que vayan hacia adelante a por todas. Y, y vamos a ver, yo creo que, que este partido no se va a escapar. Y a,
1: hablando de elustondo eh, Lustondo, me parece que él, que él empezó en su carrera como lateral derecho. Pero creo que por el nivel de, de Odriozola, que está en un nivel muy muy alto, se la ha pasado no, a, a central es, ¿no? eh, y está rindiendo yo... bien.
0: Es, es que hay overbooking de centrales y, y en su día bueno sí. se, se dejó ir a Zaldúa, que es un lateral bueno, de, de nivel, porque estaba Odrio Zola y también estaba Carlos Martínez. Y al final, pues algunos partidos donde requieres cierta contundencia a nivel defensivo y, y en los que no estaba Odrio Zola, no estaba Fino, eh, ha jugado Daritz y luego otros partidos, en la derecha, quiero decir, de lateral derecho, y otros partidos ha, ha estado en la terna de centrales, donde hay mucha competencia en las reales, ¿eh? sinceramente. Eh, ahora mismo hay, no, hay, no hay una dupla clara. Y eso también puede que esté afectando a, a la estabilidad defensiva. Pero, pero vamos a ver, seguro que Imanol le da la vuelta y, y va, va juntando ahí el, la, las, los jugadores que, que hagan funcionar mejor al equipo.
1: Oye, y hablando un poco de la próxima temporada, eh, ¿qué, ¿qué rumores hay en, en Donosti en cuanto a nuevo entrenador, etcétera? ¿Va a seguir Imanol o, o, o hay ya nombres puestos encima de la mesa, etcétera? Sí,
0: sí tenemos, el, sobre todo Emery, está sonando con mucha fuerza. Uh, bueno, es un, un gran entrenador, ¿no? Uh, claramente, y, y es un tío de, de Irún, no, no de Arribi, perdona. Que, que según dices, siempre ha tenido ganas de, de entrenar en la Real. No, no lleva a triunfar como jugador, luego ha tenido algunos momentos donde estuvo a punto de, de, de entrenarnos, pero, pero finalmente parece que ahora podría ser el momento, y yo lo dudo, aún así yo lo dudo. Creo que tendrá pues bueno, opciones donde donde puedan pagarle más y donde tengan quizás desafíos deportivos más potentes. Me da pena decir esto, ¿eh? pero, pero es posible que, que eso en definitiva acabe pesando más. A mí Manol me está encantando, pero no no va a seguir. Estoy diciendo que Manol no, no continuaría, que volvería al Sanse, que por cierto el Sanse está muy cerquita de jugar el playoff y seguro que en parte al, a la labor que ha desempeñado... Y Manol durante esta temporada. Así que, bueno, en definitiva, Mendilibar también sonaba. Eh, vamos, a ver, ahí está ahí Mendilibar, Emery. Ya veremos. Quizás luego haya un trapado en el último momento. Pero lo de Emery yo no me lo acabo de creer. No me lo acabo de creer. Estos son entrenadores que están a otro a otro nivel, quizás.
1: Sí, eh, Emery está, parece que empieza a sonar para el Sevilla. Que retorne al Sevilla ahora ya que yo creo que en el Paris Saint-Germain conociendo un poco cómo funciona institucionalmente y con el, 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 el dueño y tal, yo creo que al final o acabará volviendo al Sevilla o irá a un, a un club de, pues, con, por menos, de Champions o de, o de Europa League, pero bueno eh, yo creo que es lo que tenemos que aspirar un hay que convencerle que, que entre a la Real, es un exjugador es alguien que conoce la casa, es un entrenador ya consagrado y a la Real eh, si se ficha a un Emery se puede decir que puede ser candidato a, 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 bueno, a ganar la Liga no porque es inviable para, para cualquiera pero por pues, lo menos a jugar a, a jugar Liga de Campeones en suena un
0: Klopp fantástico. También.
1: Jürgen Klopp Jürgen no, Klopp no, 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 no suena para algún lado Jürgen Klopp se tiene que, que quedar en el, en el Liverpool, eh, partidazo el otro día cambio un poco de, 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 de tema también eh, Disfruté, disfruté muchísimo viendo a, a Liverpool eh, contra la Roma en la semifinal de la, de la Champions. Un ambiente en Anfield de, eh, de bandera espectacular y muy contento porque ese tipo de ambientes, ese tipo de partidos tienen que volver a, a la Champions o a esas eliminatorias de Champions, ¿no? de, de, de semifinales.
0: Sí, yo estuve viendo ayer eh, la repetición del del partido porque creía que había otra ronda o sea dentro de la semifinal juegan cuatro equipos no eran eh... <risas> Liverpool Roma y otros dos pues bueno ayer repetían el, el partido Liverpool Roma y estuve viendo no sé quién, ¿quién jugaban la otra no sé quiénes eran los otros dos
1: parece que eran un equipo alemán y un equipo español también pero no 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 sé creo que el, el Bayern me parece no contra el contra el Real Madrid pero bueno eso ya lo, lo, lo comentarán eh, otros eh, otros medios y nosotros nos centramos en un poco el que fue el partido eh, estrella el Liverpool contra la Roma de verdad muy un partido precioso que además con los dos goles de la Roma deja el partido de vuelta también pues un poco abierto aunque Liverpool es un, es un equipo que nunca va a salir a, a atrás, eh, va a salir al ataque en Roma. Y la Roma, bueno, pues como el, el espectáculo que dio contra el Barcelona en cuartos, pues puede volver a repetir ese, ese hito. O sea, va a ser un partido también muy, muy bonito. Muy bonito.
0: La Roma, uh, ¿qué, qué, qué, o sea, digamos, ¿qué, ¿qué entrenador tiene? Porque estoy, estoy mirando ahora en internet, lo podría decir, pero no te lo pregunto. Directamente Eusebio Di Francesco di, 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 di. es pues el entrenador Eusebio de la Francesco, casa ¿no? un es un, que... un super entrenador que han fichado, ¿no? Que es lo, lo habitual cuando ves equipos llegando a estos niveles en la Champions.
1: Bueno, lo que pasa es que en la Roma, en los últimos, en los últimos años, eh, a mí me gustaba mucho cuando Ceman que es un entrenador eh, mítico, eh, sobre todo en Italia, eh, pues eh, entrenó a, 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 a la Roma, creo que fue hace cinco, hace cinco o seis años. tenía la Roma una, una Ver un partido de la Roma era algo espectacular porque es un equipo que sacan del centro del campo y, y se van seis adelante. es decir, es ataque 100%, fútbol total. Y era una pasada verlo porque veías un partido de la Roma y acababa 5-3, 4-3, eh, veías muchos goles, eh, mucho ataque... Pero claro, una, una, un equipo que, que quiere participar en Liga de Campeones, etcétera no puede tener tanta, tanto desequilibrio quizá. ¿no? Y eso al final, pues los resultados empezaron a fallar y, y al final CEMAN se fue, se fue yendo. Y de repente, pues este año último, la Roma ha tenido una, un fichaje estratégico muy importante, que es el de Monchi. Sí, sí. Monchi decidió dejar el Sevilla y, y, y se marchó a la, a la Roma y ha empezado a, a, bueno, a hacer fichajes eh, de Monchi, ¿no? jugadores que igual no se conocen tanto, etc. Pero es una máquina, Monchi, de, de, de producir rendimiento los futbolistas, es decir, al final de la temporada coges la hoja de rendimiento de cada futbolista y de unos fichajes, pues, compras por 8 millones a un eh, turco, eh, de repente compras a un jugador de la Sampdoria, a Schick y tal, por 20 millones y tal, de repente son jugadores que, que empiezan a, a sumar minutos, que empiezan a tener rendimiento, y luego, pues, al de 2 o 3 años, lo que hacen es pues, eh, realizar una, una venta. Eso es un poco el símil que se puede hacer con Mohamed Salah, que lo vendieron al, al Liverpool, casualidad que este año ha explotado, pero esa fórmula de Monchi lo que hace es, y sobre todo nombrando a Di Francesco, ¿no? un poco eh, de, 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 de manager, de entrenador, un funde, también una, una persona eh, pues conocida en la Roma, pues le da una estabilidad muy buena y al final, pues haciendo una fase de grupos, eh, superando la clasificación al Atlético de Madrid y al Chelsea, y después, eh, llegando a los cuartos, haciendo una eliminatoria épica contra el Barcelona... Pues o sea, se bonito los nombres italianos, de, 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 Estoy mirando aquí
0: en Wikipedia. Elio Caparadosi, Daniel Di Rossi. Tienen clases, también. Daniele Di Rossi. Todos, Daniel Rossi Todo normal de que, de... que vengan a, a, a robarnos nuestras mujeres, ¿no? Sí, claro, con estos nombres...
1: Sí, no, la, la verdad que, que Italia es... Eh... Yo a mí la liga italiana me, me, me encanta. Ha subido mucho de nivel también. Eh, con La Juventus este año va a tener la, la, la liga un poco más complicada. Perdió el otro día 0 uno contra el Nápoles. Nápoles va segundo a, a dos puntos de la Juve. Y a falta de cuatro partidos. La liga está, está muy bonita. La Roma se ha quedado un poquito atrás. Está en tercera posición, luchando por la tercera, por la tercera posición con Lazio y con bueno, Inter. La y bueno, pero también sí. ha subido de, de nivel. Sí, me eh, imagino que obviamente estarán también pensando en la, en la Champions y ahora la vuelta que, 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 que llega pronto y a ver lo que lo que logran. Yo creo que Liverpool tiene que llegar a la final y ojalá lo pueda lograr la, la
0: Pero si sí, un equipo bastante Naciones Unidas, eh. Tienen jugadores, la Roma, la verdad, muchos sí, sí, sí. jugadores franceses, sí. brasileños, uh, es un, un equipo. Pero joder, hablemos de tu equipo fetiche, ¿no? Dime, dime algo, del Liverpool.
1: Liverpool en este momento está haciendo una temporada muy, muy buena, eh, también está intentando certificar el top 4 en, en Inglaterra, Faltan, eh, me parece que son 4 eh, o 5 puntos para certificarlo y este año que, que ha podido llegar a semifinales de la Champions está a un nivel eh, espectacular. Hubo un cambio en el Liverpool importante eh, desde la llegada de Jürgen Klopp, porque el Liverpool siempre ha tenido proyectos muy bonitos. El proyecto Rafa Benítez, que bueno, pues al final eh, eh, tuvo su, su fecha de, de caducidad, al final llevaba unos cuantos años, había que hacer algún cambio, etc. Eh, y después eh, hubo varios entrenadores, como Roy Hobson, que no, no funcionaron, llegó Kenny Daglish, y al final eh, llega un entrenador muy bueno que se llama Brendan Rodgers, que ahora está en el Celtic. De Brendan Rodgers un... Eh, un entrenador eh, consagrado ya en Inglaterra y uf, un eh, entrenador que quería mucho jugar al passing game del Liverpool, no al toque, el passing game es el, 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 el fútbol que siempre ha tenido como bandera el, el, el Liverpool desde la etapa de Bill Shankly, etc. Y el tema es que Brendan Rodgers pues casi fue campeón, solamente le faltó un resbalón de Gerard en un partido contra el Chelsea que al final acabó perdiendo en Anfield 0-2 y no pudo ser eh, campeón y en lo que iba, Brendan Rodgers no tenía poder de decisión en los fichajes. Brendan Rodgers se le iba a Luis Suárez y le llegaba Mario Balotelli como recambio. Es decir, que eh, armaba un equipo con lo que le podía decir un director deportivo o la presidencia quería, etcétera. Y entonces, bueno, Brendan Rodgers se, se marchó, lo, lo, lo echaron para mí de manera bastante injusta y llega Jurgen Klopp. Y Jürgen Klopp lo que ha hecho hasta el momento ha sido controlar todo en materia de fichajes también. Y sobre todo hacer fichajes para una manera de jugar. Es decir, Mohamed Salah, que era un futbolista era conocido porque pasó por el Chelsea y tal, en la Roma tuvo una temporada bastante buena, pero este año se ha consagrado. ¿Y qué quería Jürgen Klopp? Era un futbolista rápido con buen, eh, con buen regate buena definición y de jugar eh, también fútbol directo. Es decir, pases largos a un futbolista rápido y que se combinara muy bien con Sadio Mané y con eh, Roberto Firmino. Y la salida de la jugada fantástica. Ese tridente que tiene el Liverpool ahora creo que es el máximo goleador de Europa y verles jugar es una es una pasada. Parecen eh, que lleva jugando juntos 20 años. Se entiende muy joven, 25
0: años. Eh, pero le ves, parece un señor mayor. Es un tío que ya... Hombre, sí, cuando joven y además que,
1: que este año ha conseguido sí ha conseguido que, que Egipto también participe en, en la copa del mundo es decir que es eh, ahora mismo es el futbolista del, del momento además un, un señor también pues eh, humilde eh, y que, que no aparece demasiado en los medios de comunicación que no se tira al suelo a provocar eh, faltas y una persona bastante bastante normal y eso, entonces, bueno, para terminar un poco lo que quería decir era eso, que ahora Jürgen Klopp, al manejar un poco en, la, en materia de, de fichajes, eh, hace un equipo a su medida y los éxitos están, eh, están llegando. Ojalá que todo pueda seguir así y vamos eh, ahora con Klopp hasta hasta el final. A la ¿Qué hacemos? A ¿Pasamos
0: a la, a la supersección, a la sección de jugadores míticos o, o qué?
1: Pues sí, eh, hoy hemos elegido eh, a, un pues grande, a un grande del
0: fútbol. A, un... a una
1: persona que está. <risa> a, a, a un grande del fútbol que ahora está un poco en los medios de comunicación eh, por la parte negativa, que también puede pasar y, y no, hay, no hay ningún eh, ningún problema, que es José Ángel Ziganda, el Duco Ziganda como jugador, ¿no? Para analizar un poquito lo que fue. Y también un poco para, eh, no iba a decir limpiar su imagen, eh, pero, pero un poco saber quién es o quién fue el Cuco Ciganda jugador y por qué es una leyenda del club, del Atleti de Bilbao. Cuco eh, Ziganda es, es Navarro, ¿vale? empezó a jugar en, el, en las categorías inferiores de Osasuna, eh, llegó a debutar, eh, pasó varios años en primera y el Atleti lo fichó también pagando la, la cláusula de resisión jugó pues Jerez. ha estado siempre en momentos
0: esto?
1: no en el Jerez estuvo estuvo entrenando ah, eh, eh, un año me parece que me parece que fue un año que tampoco le fue demasiado demasiado bien creo que fue uno de los años en los que el Jerez eh, eh, jugó en, en primera división ¿Vale? en los años gloriosos del, del Jerez y bueno, un futbolista eh, pues un delantero determinante, yo el Cuco Ciganda cuando era pequeño, porque coincidió en mi, un poco en mis primeros años de ver fútbol, pues fue un, un rematador de cabeza formidable un jugador eh, pues eh, muy instintivo dentro, de, dentro del área buen regateador, muy técnico no muy rápido pero eh, que estuvo también en momentos muy importantes, por ejemplo estuvo en un partido de que el Atleti, antes de los años negros, eh, puede decir, los años que no se puede hablar, eh, evitó la promoción eh, un año, eh, cuando había promoción en primera división, que descendían unos cuantos equipos, pero luego había un partido contra el cuarto o quinto de, de la segunda división, y ganando 3-1 al Rayo Vallecano, que con Figanda marcó, pues el Atleti logró evitar, no y evitar eh, jugar ese playoff y se quedó otro año más en, en primera y después bueno participó en partidos memorables en, en la copa de la uefa un gol contra el newcastle que solamente hay que verlo en youtube o, o, o donde, donde se pueda ver la celebración que tiene cuco ciganda cuando tú ves celebrar un gol con el atleti al cuco ciganda ves un poco la pasión y, y esa fuerza y esas ganas que tenía que tenía cuco ciganda y ese sentimiento atletino yo eh, recuerdo que, que a cuco en una...
0: En eh, Atleti no le recuerdo tanto, es que bueno, estuvo ha estado siete temporadas en, As en Osasuna y siete temporadas en el Atleti, De hecho, empieza su carrera en Osasuna, termina en Osasuna y, y bueno, la parte central la, la, de su carrera sí que la, la desarrolla en el Atletic. Y, y sí, bueno, 76 goles en, en liga con el Atleti bueno, una barbaridad: 130 goles de, en primera división, ¿no? bueno hay alguno en segunda con Osasuna también está en segunda bueno claro ya en el ocaso de su carrera es que yo lo recuerdo más en su parte final no es un jugador que que al que le tenga yo uh, tanto aprecio no ahora estás viendo también de entrenador toda la prensa pero bueno como bien dices es un es un clásico y es un es un jugador mítico y un jugador a valorar sí. un futbolista
1: de club un futbolista muy querido por parte de la afición igual que bueno siempre para sacar un poco del tema igual que yo es un es un capitán muy bueno el atleti un futbolista de los que eh, pues que al igual que el de tiranda juegas en el atleti eh, juegas unos cuantos años con la máxima profesionalidad te retiras en silencio sin provocar nada ningún lío ni ningún problema pero claro, eh, pues eso no quita que de repente si te metes a ser presidente o ser entrenador que puedas llegar a, a, a fracasar. Entonces, eh, pues al final yo creo que, que, que Kuko Fikanda, pues no, no ha llegado a triunfar en el, en el Atleti y este tema, pues por parte de Joshua Rukia también tenía que haberse cortado pues, a por principios le de, de temporada.
0: Cuco. Muy cuco.
1: Pues bueno, eso es algo que, que se tendría que preguntar a los que se lo... Se lo le pusieron el, el, el mote. Yo siempre lo he conocido como, como Kukociganda. Como entiendo que es por un poco también... Eh, entiendo yo, eh, Hablo un poco sin saber pues, ese oportunismo que tenía en el, en el área. Kukociganda estaba un poco donde siempre había que estar, ¿no? Tenía ese instinto goleador.
0: Y me y... recuerda y entonces bueno pues eso eh, yo estaba,
1: estaba pensando también en, en un jugador como, como Raúl igual un poco más técnico que, que Raúl eh, tenía un mejor eh, un mejor regate eh, y eso hay goles por ejemplo contra me parece que fue contra el Logroñés, que hace dos regates eh, fuera del área y luego la pica
0: al, al palo largo. Suplió, eh, la, eh, suplió a Emilio Butradeño un... eh, en su debut con la selección estatal.
1: Sí, por eso él, él debutó, creo que jugó un par de partidos con la selección y, y nada fue, tuvo unos años eh, muy buenos Atlético y luego acabó su carrera en Osasuna ya los Osasuna jugando en segunda, pero logró ascender con, con Osasuna y ya en, la, en el año pasado un total de 14 retinando.
0: minutos y empezó. con la selección.
1: Sí, bueno, pues un par de partidos sustituyendo, pero también hay que decir que no es fácil eh, llegar a la, a la selección ¿no? y, y haber debutado. O se quiere decir que ha sido un futbolista importante del, 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 del fútbol español, por lo menos en la década de los 90. No, no, es fácil, de, llegar llegar a 90, la selección.
0: de hecho caso que comentábamos el otro día o Sey Prieto pues,
1: que no haya jugado en la, en la selección
0: hubo seguro que es un poco la misma situación, hay jugadores que, que son eh, intocables estamos hablando de Emilio utragueño o sea que es un jugador bah, es que ese, ¿quién, quién le quita el sitio pues bueno sí. o sea, situaciones de, del fútbol y de la vida bueno John ¿Qué te parece si sigamos cerrando? Tengo un detallito guardado para el último momento que son nuestras amadas eh, y, y respetadas y queridas monjas de, del convento de Santo Domingo, de San Sebastián, que están muy contentas de, de que la Real el otro día, por fin, no hiciera daño a los rivales, que no hiciera ninguna falta. Así, ¿Cómo vas a hacer faltas? ¿Cómo, cómo vas a meter el pie? Poco de respeto, ¿no? Hay que respetar a Jesús. un poquito en la palabra de Jesús, pues nada, John.
1: Igualmente mucha eh, mucha placer. suerte en el, en el derby, el, el sábado comentaremos y, y nada, eh, a ver si, si por mi parte el Atleti logra, logra hacer un buen partido por lo menos y, y nada, suerte que gane, el, que gane el mejor y que a Íñigo pues que no lo reciban tan mal, que es un chaval de un Darroa muy majo y que y que, que lo ha dado todo también por la Real, así que que sea un poquito un homenaje, un homenaje al fútbol y sobre todo, lo más importante, que el ambiente en, en Donosti sea tan bueno como, como siempre, ¿no?
0: Sí, entre aficiones va a ser magnífico pero en el campo, oye, oye, oye. a ver qué va a pasar en el campo Bueno, os dejamos con las monjitas Venga, un abrazo a todos, estamos en la siguiente el horario que tenemos está todo regulado en base a, a que todo vaya subordinado a la oración. Nos levantamos a las cinco y media, a las seis ya nos vamos al coro y, y después tenemos hasta las siete y media eh, la oración, el oficio de lecturas, laudes. A las, siete, a las ocho menos cuarto tenemos la Eucaristía, Acción de Gracias... desayunamos pues a las ocho y media un poco pasadas. Nosotros tenemos cuatro pilares dentro de nuestra orden, dentro de nuestra observancia regular, que son la oración, la vida fraterna, el trabajo y el estudio. El estudio te ayuda a conocer a la persona que, que tú has entregado tu vida, que es a Jesucristo, y si la conoces la amas, y si la amas puedes entregar a los demás ese don tan precioso y tan grande que es Jesucristo.